0: Hallo liebe Leute, hier ist Sebastian vom Digital Hub Münsterland und dies ist der Podcast zu unserer Hub Talk Live Session Online verkaufen in Zeiten von Corona, Klammer auf und danach Klammer zu. Corona führt ja zweifellos zu einem Digitalisierungsschub in vielen Unternehmen, aus Präsenzmeeting wären Video Web Sessions, aus Workshops wären Webinare und aus Konferenzen wären Livestreams. Auch hier haben wir ja wieder ein digitales Format. Auch gestärkt äh, die Krise den allgemeinen Trend zu steigenden Online-Umsätzen für Händler und Produzenten. Die Frage stellt sich also immer mehr, wie werde ich online sichtbar? Wie schnell kann ich meinen eigenen Shop hochziehen? Welche Chancen bieten sich insbesondere auch für kleine Händler und Produzenten? Dazu haben wir eine illustre Runde aus hochkarätigen Expertinnen und Experten aus unserem Netzwerk zusammengestellt und in einer 60-minütigen Diskussion auf YouTube zusammengebracht. Dies hier ist der Podcast-Mitschnitt dieser Diskussion. Es ist hier also ein YouTube-Mitschnitt. Die Tonqualität ist also nicht immer perfekt. Ich hoffe, dass ihr trotzdem unsere Expertinnen und Experten gut verstehen könnt und wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast.
1: Psst, habt gehört.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Format hier Hub Talk. Wir haben es mit einer leichten Verzögerung jetzt doch geschafft, online zu gehen. Und äh, ja, das sind besondere Zeiten. Und von daher denken wir uns in besonderen Zeiten auch neue Formate aus, um äh, über Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle zu informieren. Und ich freue mich riesig, dass wir, ähm, das wir jetzt heute geschafft haben, dann doch online zu kriegen. Ähm, Corona ändert einiges. Corona ändert auch, wie Leute interagieren. Vieles verändert sich. Einiges wird auch digitaler. Und eines der wichtigsten Themenfelder, wo man das gerade auch absolut sehen kann, ist das Thema Handel und Onlinehandel und alles, was damit zusammenhängt. Und wir haben uns gefragt, wer aus unserem Netzwerk von vom Digital Hub könnte dazu was zu sagen haben und da sind wir auf euch gekommen hier und äh, ich freue mich auf diese ganz illustre Runde hier wir haben äh, Sebastian Hamann da den CEO von Shopware wir haben Markus Hövener, Geschäftsführer Blue Fusion Dr. Sebastian Terlun Geschäftsführer von Flexfleet Solutions die äh, auch mal bei uns im äh, Accelerator Programm waren als Startup dann haben wir Dr. Anna Weber Geschäftsführerin Baby One und Andreas Weikamp, Inhaber vom Modehaus Schnitzler. Da wir hier im Hub-Modus sind, sind wir auch im Du-Modus. Von daher freue ich mich super, dass ihr alle hier seid. Und Ladies first, würde ich einfach mal sagen. Nutzt gerne euer erstes Statement, um noch was Ergänzendes zu euch zu sagen. Anna, du hast... Ich glaube, letztes Jahr von deinem Vater gemeinsam mit deinem Bruder jetzt die Geschäftsführung übernommen bei Baby One. Also ähm, Familienunternehmen mit langer Tradition und jetzt gleich Corona-Krise. Also sozusagen kommt hier gleich die Nagelprobe für das Neuerführungsteam. Ähm, was hat sich bei euch in den letzten Wochen getan? Was hat sich am Online-Offline-Geschäft bei euch verändert? Was hast du erlebt die letzten Wochen?
1: Ich äh, korrigiere nur eine Sache, also ja. uns, unsere Eltern sind immer noch drin, die werden ja. Ende des Jahres operativ aus der Geschäftsführung ausscheiden und dann übernehmen mein Bruder und ich voll, zurzeit machen wir das zu viert. Ähm, klar ist es ein krasses Jahr, um etwas zu übernehmen und auch für unsere Eltern, um etwas zu übergeben, also ich glaube, das hatten sie sich alles ein bisschen lockerer vorgestellt. Ähm, und Corona hat natürlich super viel verändert. Ne? Also erstmal ging es allein um unsere Ware, die wir äh, schwieriger bekommen konnten. Das war so im Februar. Und äh, dann im März kam dann der absolute Hammer mit, äh, mit den geschlossenen Läden. Wir hatten viereinhalb Wochen all unsere 104 Fachmärkte geschlossen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, und das war einfach schon eine wirklich krasse Hausnummer. Wir haben online unseren Online-Shop in der Zeit natürlich super ausbauen können und sind jetzt total froh, dass die Läden wieder offen haben und wir mit all den Hygienekonzepten etc. auch wieder Omnichannel verkaufen können und auf beiden Kanälen.
0: Ja, das äh, klingt wirklich nach viel Veränderung, aber die Läden sind jetzt auf. Jetzt äh, sage ich bei Baby One immer, dass das ja auch ein besonderes Marktsegment ist. Ähm, also äh, letztendlich Baby-Utensilien, ganz besondere Kundengruppe auch. Ähm, glaubst du, dass euch das eher hilft in der aktuellen Zeit? Man munkelt ja jetzt auch, ob die Geburtenrate jetzt doch steigen könnte in den nächsten <lacht> Monaten. Das würde euch ja dann wieder in die Karten spielen.
1: Ne? Klar, also Riesenunterschied. Ähm wir haben Gebrauchskäufe. Ne? Also zu uns kommt man nicht äh, und bummelt ein bisschen und denkt sich auch ach, kaufen wir heute mal einen Kinderwagen. Ne? Sondern das ist wirklich einfach, wenn du es brauchst. Und die Leute brauchen das immer noch. Ne? Corona hin oder her, Babys werden halt geboren. Ähm, und da sind wir ehrlich gesagt froh, dass wir in einem Segment unterwegs sind, wo es nicht nur um ähm, Zufalls- oder Impulskäufe geht. Und das merken wir jetzt auch total gerade die Leute, die jetzt kommen. Also ich bin gespannt, gleich auch noch eure Meinung zu hören, aber so richtig, die Shoppinglust ist jetzt ja nicht riesig hoch ne? mit Maske durch die Läden zu rennen. Die Leute sind da deutlich kürzer in den Läden. Die Fre Frequenz sinkt deutlich und die Leute kommen aber super gezielt. Da geht niemand mit einer leeren Tüte oder ohne eine Kunden Sonderbestellung raus.
0: Das können wir ja gleich vielleicht mal spiegeln bei unserem zweiten Händler in der Runde. Da haben wir nämlich den Andreas Weidkamp vom Modehaus Schnitzler am Prinzipalmarkt in Münster. Traditionsreiches raus. 128 Jahre alt, das Unternehmen. Ähm, unfassbare Tradition und äh, jetzt hast du gerade noch äh, im Vorgespräch hatten wir das erste Mal eine sozusagen ungewollte Schließung seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt, über mehrere Wochen. Ähm, du hast darüber auch ausführlich im Eskaliert-Podcast berichtet, äh, also wer mehr über Weitkampf erfahren will, das kann ich euch schon mal ans Herz legen unter eskaliert.ms, zwei Stunden lang Andreas Weitkampf äh, im Interview mit Daniel und Simon. Ähm, wie hast du die letzten Wochen erlebt? Kannst du das bestätigen, was Anna gerade gesagt hat?
2: Zumindest die letzten drei Wochen, seit wir wieder offen haben, ist das so. Mhm. Sehr gezielt, kein Bummeln. Es ist genauso, wie Anna gesagt hat. Solange du mit Maske durch die Läden läufst, ist halt es ist halt dieser, dieser, dieser Spaß, sich inspirieren zu lassen, wird halt immer getrübt dadurch. Auf der anderen Seite merken wir auch, dass die Akzeptanz für die Maske deutlich steigt. Also hatten wir noch am Anfang immer diese Anti-Stimmung, so, ich will, das finde ich alles doof und ist irgendwie alles äh, übertrieben und so, ist es jetzt zu einer völligen Selbstverständlichkeit geworden. Und ich glaube, dass die Menschen sich da auch ähm, relativ schnell dran gewöhnt haben. Ähm, viel größer war der Bruch damals, als wir den Laden geschlossen haben ne? oder als wir ihn schließen mussten ähm, und quasi von heute auf morgen aus einem, äh, in Anführungsstrichen, Chandler irgendwie plötzlich zum reinen äh, rein Online-Händler geworden sind. Das war natürlich für uns alle eine Riesenumstellung. Erstens die ganzen Mitarbeiter, die ähm, stationär beschäftigt sind und dann nach Hause gehen mussten, aber auch zeitgleich das Team online zu, zu verdoppeln und eben da dann plötzlich Gas zu geben und vor der Herausforderung zu stehen, dass du als stationär denkender Händler plötzlich als Online-Händler äh, denken musst oder versuchst, äh, versuchen musst zu denken. Das waren schon echt äh, herausfordernde und... Ähm, ich sage mal, Wochen mit wenig Schlaf und vielen Gedanken.
0: Du hast du hast im Eskaliert-Podcast hast du auch erzählt, dass ihr ja schon vor Corona auch noch stark, ähm, sage ich mal, euch um das Thema Online-Präsenz und Online-Shop äh, gekümmert habt. Ihr macht viel selbst auch äh, mit eigenem Fotostudio, eigenen Models etc. Wie froh bist du jetzt in so einer Phase, dass du dieses Thema sozusagen im Nachhinein, muss man sagen, rechtzeitig dann doch angegangen bist?
2: Ja, total froh. Also ich habe ganz viele vergleichbare Händler in Deutschland über die letzten Jahre ja gesprochen. Da ging es immer darum, ah, wie läuft das mit eurem Online-Shop und ihr macht auch so viel Social Media und so weiter. Warum macht ihr das alles? Und du hörst halt immer wieder, das ist zu teuer und das wollen wir nicht. Das ist auch nicht unser Geschäftsmodell und wir kennen ja unsere Kunden und so weiter. Also im Nachhinein war das genau die richtige Entscheidung, verhältnismäßig früh, im Vergleich auch spät zu anderen, aber verhältnismäßig früh auf diese Karte Digitalisierung zu setzen und eben sowohl, Facebook damals zum Start, aber dann auch Instagram und den, äh, den eigenen Shop voranzutreiben, voranzutreiben, voranzutreiben. War schon im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung und hat uns jetzt in der Zeit der Schließung bestimmt auch einen Vorteil gegenüber ganz vielen anderen bereitet.
0: Ja, diese kleinen Händler, da kommen wir vielleicht gerade nochmal noch drauf zu sprechen, dass halt äh, insbesondere natürlich kleine Unternehmen mit wenig äh, IT-Budget jetzt natürlich ganz besonders dann auch unter Druck äh, geraten. Aber so die Ausführungen, die du gerade gemacht hast, die führen mich auch jetzt rüber zu Sebastian T. Wir haben ja heute drei Sebastians in der Runde, deswegen muss ich einmal den Nachnamen dazu sagen. Also äh, Sebastian Terlun, so dieses äh, Problem, ja, ich sag jetzt mal so eine gewisse Skepsis äh, gegenüber dem Online-Thema, äh, das spürt ja, vielleicht auch, denn ihr seid in der Agrarbranche unterwegs. Ich sage immer so ein bisschen ähm, äh, ja, spöttisch, so ein bisschen der Endgegner der Digitalisierung, die mhm. Agrarbranche. <lacht> Was, wie ist es mit euren Kunden, die ja auch, sage ich mal, jetzt nicht immer ein vollkommen digitales Mindset haben, wie haben die auf die Krise reagiert und vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erzählen, ihr habt ja auch ein besonderes Geschäftsmodell, weil ja auch auf das Thema Direktvermarktung drauf geht, was ja dann auch, sage ich mal, im Kontext des Handels nochmal eine ganz besondere Vermarktungsart ist.
3: Genau, also du hast vollkommen recht. Wir fokussieren mit dem Frachtpilot, das ist unsere Software, den regionalen Direktvermarkter, den Landwirt vor Ort und unterstützen ihn dabei, indem wir sagen, okay, wir digitalisieren vollständig seine administrativen Prozesse und automatisieren die, soweit es dann immer möglich ist. Was wir gesehen haben, definitiv, und das ist ganz schön, also ja, du hast recht, das ist der Endgegner der Digitalisierung, das ist schon ein Punkt, aber man muss sagen, regional ist eben halt das neue Bio und das sieht man auch bei anderen Vermarktungsplattformen, wenn man sich das anguckt, die haben alle extremen Zuwachs an Kundenbestellungen. Also, diese, insbesondere diese Hauslieferungen und die regionalen Einkäufe vor Ort bei so einem Biomarkt oder bei so einem Landwirt, das hat extrem zugenommen. Und das sehen wir auch bei unseren Kunden. Also, die hatten vor der Corona-Krise, fand die Digitalisierung schon sehr interessant. Aber insbesondere jetzt durch Corona, ähm, ist A, äh, das Online-Market, also Online-Vertrieb und Online-Shop extrem, ähm, das zugenommen. Also, wir haben da äh, vorher Kunden gehabt, die haben 30 Prozent mehr Umsatz gemacht, wenn sie einen Onlineshop dann gehabt hätten. Und äh, mittlerweile machen die über 100 Prozent mehr Umsatz nur über den Onlineshop. Und äh, sind dementsprechend, dementsprechend auch extrem offen mittlerweile für Digitalisierung. Sehen da so also extrem hohe Vorteile, können wir auch darstellen. Und ähm, der Verbraucher kauft auch einfach mehr regional ein. Das ist einfach so.
0: Ja, also auch da Auswirkungen. Jetzt haben wir so... Einzelne Schlaglichter gehört von Leuten, die sozusagen direkt ähm, selber auch versuchen Produkte ähm, zu verkaufen. Jetzt wechseln wir mal so ein bisschen auf die auf die Dienstleister oder Softwareanbieterseite. Da gehe ich jetzt mal zu Sebastian H. der mit 16 Jahren sich schon überlegt hat ein Unternehmen zu gründen, was äh, mittlerweile ähm, ja kann man schon sagen Marktführer ist im Bereich Shopsysteme. Es gibt ja diesen diesen ewigen Fall zwischen Shopware und Magento immer. Ähm, <lacht> Aber da, das soll heute nicht unser Thema sein. Ich glaube, du hast natürlich, also Shopware, ein Riesennetzwerk an Händlern, auch mit vielen Agenturen, die natürlich in eurem Auftrag dann auch Händler bedienen. Was hörst du so aus diesem ganzen Shopware-Netzwerk? Wie ist die Stimmung gerade? Welche Händler profitieren? Was sind eure Erfahrungen und wie wirkt sich das auf eure Kunden und auch auf die Agenturen aus, die mit denen ihr zusammenarbeitet?
4: Ja, also grundsätzlich ist der E-Commerce halt auch von der Corona-Krise betroffen. Und das differenziert sehr, sehr stark. Also wenn wir jetzt mal auf unser Partnernetzwerk gucken, dann verhält, verhält sich das so, dass Investitionen zum ein Stück weit sehr zurückhaltend getätigt werden, gerade im Enterprise-Bereich, also im Großkundenbereich. Man muss sich im Prinzip vorstellen, diese, diese Corona-Krise ist ja wie ein, oder, oder hat Händler in einen Schockzustand versetzt. Und auch Online-Händler in einen Schockzustand versetzt. Und erstmal hat jeder geschaut, dass er die Investitionen ein Stück weit sehr, sehr stark kontrolliert und auch zurückführt. Aber es gibt da eben auch den B2B-Bereich beispielsweise, wo gerade auch Investitionen gelockert werden, wo deutlich mehr investiert wird, weil eben die Not auch sehr, sehr hoch ist und erkannt worden ist. Das heißt also, im Partnernetzwerk differenziert es sehr, sehr stark. Wir haben auf der Kundenseite, also auf der online händler -Seite, auch ein sehr stark differenziertes Bild. Es gibt gewinner es gibt aber auch Verlierer. Wir haben auch eine Kundenumfrage durchgeführt. Die spiegelt eigentlich sehr gut auch das wider, was man aus den Statistiken vom Handelsverband, vom Händlerbund beispielsweise oder auch von Statista sehen kann. Ähm, ungefähr 50 Prozent, kann man sagen, rechnen mit einem äh, Umsatzrückgang. Und rechnen auch damit, dass sie ihre Planzahlen nicht erreichen, bis hin auch äh, bis zur Existenzbedrohung. Und 50 Prozent ähm, rechnen mit einem ganz klaren Wachstum und einer deutlichen Steigerung. Das differenziert jetzt auch nochmal. Also ich glaube, dass jetzt die ähm, positive ähm, Linie nochmal zunehmen wird. Und es hängt einfach davon ab, in welcher Branche ich unterwegs bin. Also wenn ich im Bereich... Ähm, Gastrotourismus beispielsweise unterwegs bin, ähm, Equipment in dem Bereich ähm, liefere, dann dann ist das ja quasi auf null zurückgefahren worden. Also das, das ist schon sehr existenzbedrohend. Während ich in anderen Branchen alles, was mit Drogerie zu tun hat, ähm, Food kriegen wir einen riesen Boom mit aktuell. Es war eh schon ein stark aufstrebender ähm, Zweig, der jetzt nochmal richtig ähm, einen Push bekommen hat. Electronic Goods, also alles, was im Bereich Consumer Electronics äh, fällt, alles, was im Bereich Do-It-Yourself fällt, Baumarktartikel beispielsweise, da ist ein Riesenanstieg zu verzeichnen. Insgesamt ist das Transaktionsvolumen im E-Commerce nochmal gestiegen. Klar, weil natürlich aufgrund des Shutdowns viel mehr online ähm, bestellt wird. Ähm, auch neue Zielgruppen kommen hinzu, die vorher noch nicht so online-affin waren, auch ältere Zielgruppen die eben auch gezwungen worden sind, online zu bestellen. Und am Ende des Tages glaube ich, dass das ein nachhaltiger, langfristiger Trend ist und das E-Commerce davon sehr, sehr stark profitieren wird. Mhm. Wir haben so ungefähr vier Pain-Points. Das würde mich gleich auch mal interessieren, was so die anderen in der Runde sagen. Aber so vier klare Punkte, wo ich sage, das sind eigentlich Herausforderungen, mit denen unsere Kunden, unsere Händler zu kämpfen haben. Das eine haben wir gerade, glaube ich, schon mal kurz gehört, das ist das ganze Thema Liquidität und auch Rücklagen. Das zweite ist das Thema ähm, Logistik, dann Import-Export von Ware und das vierte ist äh, tatsächlich der Rückgang vom Konsum im Ganzen global zusammen mhm. im Prinzip. Ja, also das sind mit Sicherheit alles,
0: also da bin ich absolut sicher, also auch wenn ich das in unserem äh, Mitgliedernetzwerk spiegel, dass das, äh, sag ich mal, absolut relevante Probleme sind. Ähm, bei den Händlern habe ich ja zum Teil das Problem, klar, ich habe Liquiditätsprobleme, aber äh, selbst wenn ich die irgendwie überbrücke, ist speziell bei den Branchen, die du gerade genannt hast, der Umsatz natürlich einfach weg, der ist auch nicht verschoben, wie das man vielleicht in anderen Branchen noch sehen kann, sondern hier fehlt dann einfach Umsatz, der dann am Ende des Tages auch durch Kreditfinanzierung natürlich dann letztendlich nicht aufzugreifen ist. Bevor wir da vielleicht nochmal ins Detail gehen, würde ich Markus Hövener noch in die Runde reinholen, den wir hier als fünften Diskutanten noch dabei haben. Firma Blue Fusion, ich würde jetzt mal einfach mal selbstbewusst behaupten, eine der führenden SEO-Agenturen des Münsterlands und wahrscheinlich weit darüber hinaus. Sehr bekannt, auch sehr umtriebig auf YouTube. Wir haben im Vorfeld noch über dein Online-Archiv geredet, also ja. wer sich zum Thema SEO auf YouTube informieren will, findet dort auf der Blue Fusion YouTube-Seite ein umfangreiches Repository, in dem ich mehrere Tage mich mit dem Thema SEO auseinandersetzen kann. Also dafür wünsche ich dann allen schon mal viel Spaß dann ab morgen. Jetzt sind wir hier in der Session. Bei euch stelle ich mir jetzt vor, dass ihr in den letzten Wochen vielleicht panische Anrufe erhalten habt von euren Kunden oder vielleicht von Neukunden, die so ein bisschen angerufen haben, Markus, ich brauche jetzt einen Shop, wie kriege ich den bei Google auch positioniert, wie kriege ich, wie werde ich sichtbar im Internet? Gab es solche mhm. Anrufe und oder wie hast du die letzten Wochen erlebt?
5: Also es gab sie relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber, dass das primär daran liegt, dass es vor allem, ich sage mal eher kleinere Händler jetzt ins Internet getrieben hat, die vielleicht erstmal selber versuchen, da Schritte zu gehen. Oder vielleicht auch die Notwendigkeit von SEO und SEA noch gar nicht erkennen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, für uns als Agentur ist es äh, eigentlich sehr neutral gelaufen mit der Krise. Wir haben einige Kunden oder einige Kunden haben quasi den, den Stecker gezogen aus den vorgenannten Problemen. Ähm, wir hatten zum Beispiel einen führenden Online shop für Laborbedarf, der war einfach ausverkauft. Ähm, <lacht> es gab dafür nichts mehr. Ähm, das haben dann andere Kunden wieder wettgemacht, die zum Beispiel Poolzubehör verkaufen, wo es plus 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr liegt. Uff. Von daher, in Summe war das Ganze für uns neutral. Es war halt eine Zeit, wo sehr viel kommuniziert werden musste, mit den Kunden vor allem. Ähm, auch weil auf einmal ähm, Situationen eingetreten sind, die so vorher auch noch nicht da waren. Also gerade der Kunde mit dem Poolzubehör, der hatte das Problem zum Beispiel, die Google-Ads-Kosten werden halt über eine Kreditkarte abgebucht. Und das Limit davon reicht einfach nicht aus. Das hat immer ausgereicht, aber jetzt in der jetzt bei diesem Auftragsvolumen hat es auf einmal nicht mehr ausgereicht. Und da war schon ziemlich viel Firefighting an sehr vielen kleinen Stellen. Aber ansonsten, muss ich sagen, hat es sehr gut funktioniert. Und das, was ich auch erwartet hätte, dass jetzt, ich sag mal, viele so hinterm Ofen hervorgekrochen kommen und sagen, oh, jetzt 2020 machen wir jetzt endlich einen Online-Shop, ist zumindest bei uns nicht so
0: angekommen. Okay. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf gehen, weil das Thema Online-Shop wäre auch für mich so das nächste Thema, aber ich würde in der Zwischenzeit das einfach nochmal nutzen an unsere Zuschauer, die einfach nochmal aufzufordern. Es gibt ja bei YouTube die Möglichkeit, auch den Chat zu benutzen und natürlich wollen wir hier eure Fragen auch aufnehmen und an unsere Experten hier in der Runde stellen. Das heißt, Aufruf an alle, stellt eure Fragen, die ihr jetzt habt, in den Chat und wir geben das dann gleich hier gebündelt weiter. Ansonsten wenn ihr das Video im Real Life anschaut, schreibt eure Kommentare einfach unter das Video. Wir nehmen das alles dann wahr in den nächsten Tagen und werden uns das dann anziehen. Wir waren beim Thema Online-Shop. Ähm, ganz interessantes Thema. Da bin ich natürlich wieder bei Shopware. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Initiativen, die ich äh, in den letzten Wochen zumindest bei uns im Netzwerk wahrnehme, dass sich natürlich verstärkt Gedanken gemacht wird, wie kann ich auch online verkaufen, ähm, wir haben auch über die kleinen Händler gesprochen. Da kommen insbesondere auch, sage ich mal, eher kleinere Shop-Lösungen im Mode. Ich habe jetzt äh, gehört, dass selbst, also der bekannteste Vertreter dort wäre ja ein Konkurrent von euch, Shopify, der damit wirbt, irgendwie sonst besonders einfach online gehen zu können. Jetzt habe ich äh, auch schon gehört, selbst Shopify ist für die kleinen Händler äh, zu kompliziert. Ähm, ihr seid ja eher in einem... Noch in einer anderen Position mit Shopware. Wie, wie positioniert euch ihr in so einem Umfeld? Sagt ihr dann, eigentlich sind die kleinen Einzelhändler für euch ähm, nicht relevant, weil euer System sozusagen dort ähm, ein bisschen zu advanced ist? Oder ist das sozusagen auch eine Kundengruppe, die für euch interessant sind, wo ihr einfach sagt, eigentlich kann auch jeder einen Shopware-Shop haben? Ähm, ja. Wie dann positioniert dann ihr euch dann?
4: Da müssen wir ein bisschen differenzieren, aber die kleinen Händler, um das vorwegzunehmen, sind auf jeden Fall super spannend für uns, weil ich auch daran glaube ganz stark, dass eben auch die kleineren Händler in Zukunft den Markt prägen werden mit coolen Ideen, Entrepreneurship, da sei sehr, sei mal genannt, ne, um, um halt auch da nochmal mehr Reichweite zu generieren und mit mehr mit mehr Power sozusagen da auch nochmal neue Ideen auszuprobieren und den Markt ähm, zu erweitern. Genau, wir müssen ein bisschen differenzieren, weil man natürlich schauen muss, bin ich, ähm, im, bin ich ein Händler, der auch digitale Erfahrungen hat? Sprich, der ähm, nicht nur ein stationäres Geschäft hat, sondern auch im Onlinehandel schon tätig ist, beziehungsweise ähm, einfach Erfahrung hat oder bin ich jemand, der da noch gar nicht äh, Erfahrung gesammelt hat? Und genau dafür haben wir ja mit Shopware eine ähm, Initiative gegründet. Ähm, wir sind für dich da. Eine Kampagne, die wir gemeinsam mit der gesamten Shopware-Community ausgerollt haben. Wir haben Hackathon veranstaltet und ähm, am Ende ist da ein Downtown-Projekt, so heißt das, herausgekommen. Eine Shopping-Plattform für Kommunen, für Städte als Open-Source-Projekt, wo eben kein kommerzielles ähm, Interesse im Vordergrund steht. Dort habe ich die Möglichkeit, eben sehr, sehr einfach meine Produkte ähm, zu präsentieren und äh, muss eben nicht mit der Komplexität, die ich nun mal habe, wenn ich im E-Commerce-Business einsteige, sozusagen ähm, starten, sondern kann viel direkter anfangen, kann womöglich erst mit einem Schaufenster anfangen, kann dann meine Produkte hochladen über eine App beispielsweise. Und das vereinfacht die Situation für viele natürlich nochmal ganz enorm. Ähm, die erste Kommune bzw. Stadt geht auch bald schon online. Das ist die Stadt Bozen. Die, glaube ich, jetzt in drei Wochen damit äh, starten wird. Das ist äh, sehr spannend. Da werden wir dann auch drüber berichten. Und das Tolle ist, dass das halt als Open Source-Projekt allen zur Verfügung steht. Bei der Initiative mhm. insgesamt ähm, ist das aber weitergedacht. Also auch jetzt zu dieser Corona-Krisenzeit ähm, bieten unsere Partner Unterstützung an. Ähm, das kann unter anderem übrigens auch eine SEO-Beratung sein. Das kann eine Designdienstleistung sein. Da haben wir halt so eine Plattform für, wo man genau sehen kann, welcher Partner welche Leistung anbietet. Wir haben ein, ähm, auch die Möglichkeit geboten, eine kostenlose Shopware-Version zu bekommen. Die ist dann direkt vorinstalliert. Die kann ich dann auch 90 Tage kostenlos nutzen, inklusive Hosting. Da muss ich also gar nichts für bezahlen. Aber am Ende des Tages ähm, muss ich mich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen. Also sprich, natürlich ist E-Commerce komplex und ähm, auch einfache Shop-Lösungen nehmen mir nicht die Arbeit ab, dass ich mich mit dem Businessmodell, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, E-Commerce zu betreiben.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Da gehe ich mal rüber zu, zu Markus, der war ja gerade auch schon virtuell, wurde ja angesprochen mit äh, Stichpunkt SEO-Agentur. Ähm, Im Umfeld äh, Shop und ich sag mal Online-Marketing für Shop ist natürlich auch immer so der große äh, Player Amazon irgendwie auch im Raum, ähm, wo man sich dann letztendlich dann fragen muss, im Handel ist ja immer die Frage, ist Amazon jetzt der Freund, Freund oder der Feind? Ähm, ich kann über Amazon relativ schnell dann auch Produkte verkaufen. Wenn ich einen eigenen Shop hochziehen möchte, muss sich relativ viel auch ähm, ja tun, um diesen Shop überhaupt irgendwie populär zu machen. Ihr habt ein paar auch mittelständische Kunden, mit denen ihr es auch geschafft habt, glaube hab ich, auch ähm, eigene Online-Shops, die natürlich dann auch höhere Margen erlauben, dann auch ähm, bekannt zu machen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen äh, aus deiner Sicht erläutern, wie hoch sind die Chancen auch für kleinere Händler mit einem eigenen Shop überhaupt in der Masse des Internets überhaupt sichtbar zu werden?
5: Also für die meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Chance hinreichend gering. Und ähm, das Stichwort kam eben schon mal, nämlich so, die Frage ist, bin ich wirklich ein Online-Händler? Mhm. Und ähm, ich glaube, der große Unterschied vom stationären Handel zum Online-Handel ist ja der, wenn du einen Laden in der Innenstadt hast, dann ähm, ich, passen da 200, 300, 500 Läden hin. Ähm, und es kommt auch immer mal irgendwie fußläufig jemand vorbei und entdeckt deinen Laden. In Google auf der ersten Seite hast du halt zehn Positionen und äh, alles, was jenseits dessen ist, findet einfach faktisch nicht statt. Ähm, und das heißt natürlich schon, also klar hast du immer für einzelne Suchbegriffe Chancen, aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, werden viele kleine Shops das nicht schaffen, ähm, Einfach, weil sie auch schon nicht her herausragen. Also wenn ich mir zum Beispiel, ähm, was ich, äh, einen kleinen Weinladen oder so um die Ecke angucke und du nimmt dein ganzes Inventar und packt es jetzt in einen Online-Shop rein, dann muss ich sagen, diesen Online-Shop gibt es schon hundertmal. Es gibt keinen Grund, warum jemand bei dir kaufen sollte in deinem Online-Shop. Äh, ich habe jetzt immer nur die SEO-Brille auf. Also wenn ich mir Google angucke, Googles Bemühung ist, ist es, die zehn besten Seiten, oder Websites auf die erste Seite, auf die erste Suchergebnisseite zu bringen. Und wenn ich jetzt hingehe und ich mache einen Shop und packe da einfach nur meine mein Inventar rein, dann ist das nicht einer von den zehn besten Shops. Ich habe natürlich trotzdem Chancen, wenn ich eben wirklich Online-Händler bin, wenn ich wirklich auch kommunikativ denke oder wenn ich auch konzeptionell denke. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt nicht einen Online-Shop für Wein, wo alles an Wein drin ist. Sondern ich mache mal was Krawalliges. Ich mache nur einen Onlineshop für Frauenweine. Also ich mache frauenweine.de. Und es gibt ja auch sehr erfolgreich den Shop geileweine.de. Einfach nur, weil die kommunikativ auf einmal ganz anders unterwegs sind. Weil es einen, einen Grund gibt, warum Google diesen Shop jetzt gut finden sollte. Und nochmal, das ist eben der Grund, warum in meinen Augen viele kleine Händler, die jetzt einfach nur einen Onlineshop haben und einfach nur ihre Produkte da reinpacken, zumindest in Bezug auf Google, überhaupt keine Chance haben.
0: Welche Rolle spielt da das Thema Regionalität? Online ist ja erstmal keine Regionalität eigentlich da, aber es gibt ja auch so Konzepte wie Local SEO. Ähm, auch Google sortiert Suchergebnisse ja durchaus auch nach Standorten. Ist das eine Chance für lokale Händler, dann auch sichtbar zu werden? Es mhm. gibt ja jetzt ähm, parallel dazu auch viele Plattformen, die ins Leben gerufen worden sind, teilweise von öffentlichen Gebern oder aus dem Stadtmarketing heraus. Kann das helfen, um dort eine Online-Sichtbarkeit mhm. zu bekommen?
5: Das Problem ist halt, bei Google wird nicht alles lokalisiert. Also mit Local SEO kommst du relativ weit. Das ist auch vollkommen okay. Aber nicht alle Themen werden lokalisiert. Und das heißt, ne, du kannst lokal sein. Du kannst auch ein starker Shop sein. Ne? Ähm, Gerade wenn ich mir Motorhaus Schnitzler, ist auch ein Kunde von uns, ähm, hier in der Umgebung kennt den jeder. Aber deutschlandweit muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, ist das jetzt noch nicht so übermäßig bekannt. Und das, das ist Loch, natürlich einfach... <lacht> noch, noch, genau. Wir, wir arbeiten ja dran. Und, und, wir auch. Ähm, <lacht> und von daher muss man natürlich sagen, dass, dass ähm, Google denkt halt überwiegend deutschlandweit. Und selbst wenn ich in, in meiner Region der absolute Platz hier bin und äh, absolut Premium und äh, den, den besten und schönsten Shop habe, online gelten halt andere Spielregeln. Wir betreuen zum Beispiel auch zum Norden, das läuft hervorragend, aber eben auch, weil man sehr viele Schritte gegangen ist, um das Ganze wirklich auch richtig und gut aufzusetzen.
0: Zum Beispiel, was war ein Schritt, ein wichtiger Schritt, den du da nennen kannst? Oder?
5: Also erstmal überhaupt so diese ganzen SEO-Basics, also ordentliche Kategorien aufzubauen, die Produkte ordentlich zu benennen. Mhm. Ähm, auch das Thema Local SEO ist zu also Norden ein großes Thema, weil sie halt... Ähm, ich weiß gar nicht mehr die genaue Anzahl, aber 20 plus Standorte haben. So dass wenn zum Beispiel jemand nach einer Schuhmarke plus eine Stadt sucht, hast du seotechnisch durchaus eine Chance. Du musst halt drüber nachdenken. Also das passiert nicht, weil du einfach nur jetzt einen Online-Shop hast mhm. und weil du halt äh, deine lokalen Seiten angelegt hast. Du, du musst, ne, das hat schon seine eigenen Spielregeln. Aber das ist ja, wenn du eine, eine Stadt wenn du ein stationäres Geschäft hast, ist das ja nicht anders. Auch das hat seine Spielregeln. Also du wirst nicht nur das Geld mit der Schiebkarre nach Hause fahren weil du eine Filiale aufgemacht hast. Und ja. online ist es leider genauso. Das hat seine eigenen Spielregeln.
0: Ich würde gerne noch mal kurz bei diesem äh, bei Shop-Thema bleiben, weil ich glaube auch eine große Hürde für äh, Händler oder vielleicht auch äh, Hersteller online zu gehen, ist auch immer die mangelnde äh, Anbindung oder schlichtweg auch Verfügbarkeit von dem wahren Wirtschaftssystem. Und dass da natürlich auch eine große Komplexität dahinter steckt, das dann auch mit einem Online-Shop zu synchronisieren, das bringt mich zu Sebastian T. Ähm, ihr bietet ja eine Lösung an, die das sozusagen von vornherein integriert. Ihr habt ja ein integriertes ERP dann auch mit Vermarktungsoptionen. Ähm, siehst du das sozusagen auch als unabdingbar an jetzt für eure Kunden, dass das gleich sozusagen im Paket erworben wird, weil ansonsten im Grunde kein äh, ja, wirklich effiziente, keine effiziente Abwicklung möglich ist von, von dem Geschäft?
3: Ja, also, also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Äh, unser Kunde ist, äh, wenn man einen Kundenprofiling macht, äh, schon spezieller Kunde. Äh, nicht nur im Bereich der äh, Bereitschaft Digitalisierung, sondern meistens äh, ist er mit dem Hofladen angefangen. Das heißt, wir haben einen Channel, das ist ein Hofladen, den wird er auch nicht aufgeben. So, und im nächsten Schritt wird er irgendwann mal ähm, daran denken, wenn er größer werden möchte, dass er ähm, eventuell äh, Sachen zustellt zu Kunden, also insbesondere im B2B-Bereich zunächst erstmal, äh, das sind so Supermärkte, weil er da relativ guten Absatz fahren kann und ähm, weil das auch noch ganz nett ist. So, dann wird das so der Bestellannahme-Prozess schon relativ ein bisschen komplexer, aber meistens hat er so zwei, drei, fünf Supermärkte, das kriegt er dann auch irgendwie gehandelt, ob er da jetzt einen Online-Shop für braucht und ein komplettes ERP-System, sehen wir so bei zehn Kunden, so die kritische Masse. Aber das ist dann noch diskussionsfähig. So, aber irgendwann mal wird der äh, Landwirt dann auf den Schritt kommen, ja, ich mache doch auch noch B2C-Kunden, weil das läuft ja auch ganz gut. Und das ist eben aktuell bei uns der Trend. Und jetzt haben wir mittlerweile drei Verkaufskanäle und äh, die gelebte Praxis, und das ist traurig, aber wahr, ist, dass sie zum Teil für jeden einzelnen Absatzkanal ein eigenes Wirtschafts, ähm, sag ich mal, System entweder haben oder, sag ich mal, ein eigenes physisches Lager. Das heißt, sie sagen, okay, für meine für meine Supermärkte reserviere ich 100 Milch und für 100 Milch reserviere ich noch für meine Privatkunden und für meinen Hofladen reserviere ich auch nochmal 100 Milch. Ja, am Ende des Tages wurden ja aber nicht dreimal 100 abverkauft, sondern bei dem einen ein bisschen mehr, bei man wieder weniger, aber der hat die einfach reserviert. die verkauft die dann einfach nicht. Das ist total verrückt. Das heißt, was ich sagen will, ist, die Komplexität, die entsteht, ist durch das Omnichannel, Omnichannel, dass man einfach ein IT-System braucht, das Ganze verwaltet, also war ein Wirtschaftssystem, Logistikplanung etc. bis zur Abrechnung und da sind wir relativ schnell dann eben halt in dem Bereich, wo Digitalisierung total Sinn macht und auch notwendig ist.
0: Da, da gehe ich nochmal zu Anna rüber. Anna, auch ihr habt euch äh, sozusagen rechtzeitig vor der Corona-Krise online schon fit gemacht, arbeitet schon seit vielen Jahren an eurem Online-Shop. Äh, habt ihr diese Tätigkeiten jetzt in den letzten Monaten noch intensivieren müssen oder auch wollen jetzt durch die Krise oder war das im Grunde eine Geschichte, die jetzt einfach weitergelaufen ist äh, und wo ihr froh seid, dass ihr ähm, ja dort frühzeitig dann auch schon Vollgas gegeben habt?
1: Also unser Online-Shop hatte am Anfang definitiv eine komplett andere Ausrichtung. Also es war ein digitales Schaufenster von, von unseren Läden und hatte auch den Hauptzweck, die Leute in die Fachmärkte zu kriegen. Und das hat sich definitiv schon in den letzten Jahren geändert, wo wir ganz klar gesagt haben, Online ist ein eigener Vertriebskanal. Und das... Äh, ist natürlich jetzt nochmal super intensiviert worden durch die Corona-Zeit, wo wir auf einmal 100 Prozent Online-Umsatz hatten. Ne? Also äh, wer, wer hätte das vorher gedacht? Ähm, deswegen glaube ich, den Weg, den hatten wir vorher schon eingezeichnet. Ähm, wir sind nur viel mehr noch auf diesem Weg äh, geschubst worden und äh, konnten auf einmal einen Sprint hinlegen.
0: Und der Sprint, wie sah der aus? Habt ihr... Nochmal Mitarbeiter sozusagen umgeschichtet, äh, noch mehr auf euer Online-Team drauf äh, oder auch Budget eingesetzt, um da auch noch noch mehr zu machen? Alles. Alles. Ne?
1: Also ich finde, das macht ja auch die Krise aus, dass man wirklich guckt, was sind die Aufgaben, die jetzt anstehen und einfach, wer macht's ne? Ähm, und da haben wir einfach ein super Team, also alle Mitarbeiter in der Zentrale und aber auch in den Märkten. Also wir haben den großen Vorteil, dass wir im letzten Jahr umgestellt haben von einem externen Fulfillment auf unsere eigenen Märkte. Also äh, alle 104 Märkte haben Online-Ware verschicken können und da ist natürlich der Anteil äh, explodiert während Corona oder während auch der Schließung der Läden, aber die Leute auch in den Märkten konnten eben weiterarbeiten. Das heißt, auch unsere Franchise-Nehmer mussten nicht einfach ihren Laden abschließen, sondern die alle sind Teil von unserem Online-Shop. Und das ist das betreiben wir als Gemeinschaft. Und das hat natürlich auch das Verständnis der Mitarbeiter in den Märkten, die nicht in Kurzarbeit mussten zum Teil, die eben weiter in den Legern arbeiten konnten und die Pakete packen, hat natürlich einfach nochmal das Verständnis in unserer ganzen Gruppe für online Total nach
0: vorne gebracht. Mhm. Andreas, kannst du das spiegeln? Habt auch ihr nochmal intensiviert jetzt, also als ihr gehört habt, ihr müsst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder schließen, habt ihr dann umgeschichtet, habt ihr nochmal, äh, habt ihr nochmal mehr Models engagiert, nochmal mehr Produkte in den Shop reingebracht? Gab es da eine explizite Reaktion oder habt ihr eigentlich ähm, so weitergemacht wie vorher, ähm, basierend auf den auf den starken
2: Vorarbeiten? Nee, wir haben an dem an dem Tag, als wir den Laden geschlossen haben, umgeschichtet. Also wir haben mhm. in den Tagen vorher schon quasi so eine Art Screening gemacht, wer bei uns an unseren Mitarbeitern mit den Programmen arbeiten kann, äh, wer irgendwann mal in irgendeinem Studium oder sowas schon mit, äh, mit Programmen gearbeitet werden kann, wer Bildbearbeitung kann, wer Texte schreiben kann äh, und so weiter. Und haben die an dem Mittwoch, als der Laden schloss, nicht nach Hause geschickt, sondern halt alle dem Online-Team zugeordnet, ähm, um eben das, Grundproblem zu lösen, was wir hatten, ist nämlich Ware in den Shop zu kriegen. Wir haben den Shop immer organisch, sag ich mal, wachsen lassen. Also immer erst, wenn wir äh, wenn wir so personell am Limit waren, dann haben wir nochmal aufgestockt. Ähm, wir haben halt nicht äh, gesagt, so, wir geben jetzt gleich das ganze Budget irgendwie in Online, sondern lassen das langsam wachsen. Dadurch ist es vielleicht gesund gewachsen, aber natürlich nicht so schnell wie bei anderen. Ähm, und das hat mit der, mit der Schließung halt einen Riesenschub bekommen, weil wir eben plötzlich ja eben die doppelte Anzahl, also irgendwie plötzlich, äh, ich glaube, 16 oder 17 Leute hatten, die äh, an dem Online-Thema gearbeitet haben, die fotografiert haben, die Ware hochgeladen haben, die die Texte dafür geschrieben haben, ähm, was natürlich so eine ganze Struktur in so einem Laden wie bei uns äh, von heute auf morgen völlig ändert. Also es ist ja nicht nur die Ware hochschieben, sondern es dann auch im nächsten Schritt, es kommen ja dann, Gott sei Dank kamen die Bestellungen, äh, dann das Ganze eben auch abzuarbeiten. Ne? Und wir sind da natürlich ohne, ohne Drehbuch irgendwie reingelaufen. Und dann kam Ostern mit einem starken Ostergeschäft, was online natürlich auch eine Rolle spielt. Das ist ja nicht nur damit getan, die Ware irgendwie nach außen zu zeigen, sondern dann eben auch quasi das ganze, das ganze Fulfillment dahinter irgendwie zu organisieren. Also Ware bei uns aus dem Laden raussuchen, zu verschicken, pünktlich auch zu verschicken, die Retouren wieder entgegenzunehmen, die Retouren wieder abzuwickeln und so weiter und so fort. Also das war, also wir waren vorbereitet, glaube ich. Aber natürlich ist es so, wie Anna gesagt hat, das hat einen, äh, einen totalen Boost gekriegt, dieses Thema seine ganzen Strukturen zu überdenken und seine ganzen Strukturen irgendwie jeden Tag wieder wieder neu aufzustellen. Weil du kannst ja, du konntest ja die letzten Wochen, du konntest einen Plan machen für montags und den hast du spätestens Montagnachmittag wieder umgeschmissen. Und dann hast du einen Plan gemacht für Dienstag und dann sagst du Dienstagnachmittag wieder da und hast gedacht, ach Gott, ey, nee, doch, wir machen es jetzt doch alles wieder anders. So, und so war das ja wochenlang.
0: Ihr werdet alle in die Startup-Methodik reingezogen ja. gerade bis äh, zu der Regierung. Also Build, Measure, Learn ist jetzt für alle angesagt, bis hin zur Bundesregierung. Ähm, den, Boost, den, den, ja. den Boost, den 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 Boost, du angesprochen hast, den gab es ja auch auf Kundenseite. Wie siehst du das bei euren Kunden? Die werden ja nun äh, jetzt sozusagen auch in die neue Welt, haben vielleicht das erste Mal bei euch online eingekauft. Äh, kommen die jetzt auf den Geschmack? Äh, ist das nachhaltig aus deiner Sicht? Ähm, wie siehst du das? Wie, ich stelle ja mit Erstaunen fest, dass ich jetzt auch bei meinem Bäcker plötzlich mit, mit Kreditkarte mobil bezahlen kann, contactless. Ähm, werden wir das weitersehen nach der Corona-Krise?
2: Ja, ich will es hoffen. Also wenn, wenn wir wieder dahin zurückfallen, wo wir mal waren, dann hat die Krise gar nichts gebracht. Ähm, ich, also Bei uns ist ganz lustig, wir haben mit dem Tag der Schließung äh, ein Anschreiben oder einen Brief vorbereitet, den wir an unsere Stammkunden geschickt haben. Und haben gesagt, so, wir haben jetzt den Laden zu, aus den und den Gründen, nochmal erklärt, aber eben dann verwiesen auf den Online-Shop, sogar mit einem Rabattcode auf den Online-Shop verwiesen, um eben unseren Stammkunden zu sagen, versuch doch einfach jetzt mal online zu, dich inspirieren zu lassen. Das hat fast gar nicht funktioniert. <lacht> wir haben das ganze Wachstum, was wir hatten, und das ist versechs-, versiebenfacht gewesen im Vergleich zum Vorjahr, kommt durch, zum Großteil zumindest durch Neukunden und erstaunlicherweise, ja, erstaunlicherweise weiß ich gar nicht, aber ganz, ganz viele auch, die innerhalb Münsters bestellt haben, wo wir dann eben auch mit den letzten Heroes zusammen es schaffen, dass wir am gleichen Tag noch zustellen. So, also die, die Stammkunden, die wir haben, offensichtlich sind für das Thema Online, gut, dann würden wir auch im Geschäftsmodell was falsch machen, ne? also gehen sehr auf Beratung und sehr auf persönliche Ansprache und so. Ein Großteil von denen hat sich schwer getan, online zu kaufen. Dafür haben wir ganz, ganz viele neue dazu gewonnen, die es eben dann jetzt in dem Schritt, wenn alles wieder auf ist und vor allem jetzt auch die großen Onliner, die noch etwas bekannter sind als wir, mit Rabatten um sich um sich hauen. Das ist halt jetzt unsere Herausforderung, wie wir dann trotzdem in dieser Zeit noch unsere Umsätze machen und trotzdem noch online, online irgendwie stattfinden. Aber das ist schon lustig, dass also der etablierte Kunde quasi den Weg nicht in den Online-Shop findet. Der neue Kunde allerdings den Weg in den Onlineshop findet und dann eben auch bewusst offensichtlich ja äh, lokal oder zumindest regional kauft.
0: Anna, ist das bei euch auch so, dass ihr solche Effekte feststellt? Ihr habt ja auch, ich komme da nochmal drauf zurück, dieses spezielle Segment äh, Baby. <lacht> Utensilien, wo man ja vielleicht auch noch anders als jetzt vielleicht im Elektronikbereich doch auch noch mal lieber in den Laden geht, um sich die Sachen wirklich live anzugucken. Ist das letztendlich was, was äh, dann bei euch dann auch irgendwann wieder dazu führen wird, dass ihr damit rechnet, dass wieder entgegen dem allgemeinen Trend dann doch nach Corona wieder Online-Umsätze ins Offline, äh, in den Offline-Laden sich verschieben?
1: Also das merken wir ja schon jetzt wieder, wo die Märkte offen haben, dass die Leute auch gerne in die Märkte gehen. Also es ist immer noch ein Kinderwagen, den kaufst du einfach gerne als Pärchen oder selbst sogar mit den Großeltern, die den sponsern. Das hat auch einfach immer ein bisschen was mit Eventkauf zu tun. Das ist jetzt natürlich schwierig. Aber da merken wir definitiv, dass die Kunden sich vor Ort auch gerne beraten lassen. Wir haben natürlich während des Lockdowns gemerkt, dass auch immer mehr Leute auch diese Artikel online gekauft haben, ganz klar. Also ich glaube, es gibt kein erklärungsbedürftiges Produkt, was du online nicht verkaufen kannst. Und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, beide Kanäle anzubieten. Für Also definitiv haben wir noch eine Schippe draufzusetzen bei Online-Beratung. Also da haben wir jetzt schon auch unheimlich viel in der Zeit gemacht, aber eine richtig top Kinderwagen-Beratung online, das können wir noch nicht. Also das da gibt es immer noch was, was wo wir auch definitiv aussatteln müssen, sodass wir unserem Kunden auch ähm, sagen können: egal ob du in die Läden gehst oder online bei uns, uns einkaufst, bei uns findest du einfach den besten Service. Und dafür das ist. ist
2: ja. Entschuldigung, das ist eine nee. der. Also, es ist ja beruhigend, dass das Baby One genauso geht wie Schnitzler. Ähm, das ist... Also, wir haben auch genau das Thema. Die Leute wollen eigentlich losgehen. Ähm, und wir hören ja auch immer: naja, das will man ja anfassen und das will man ja anprobieren. Und die andere Seite ist halt, das kannst du zu Hause auch. Und das kannst du in deinem heimischen Schlafzimmer, in deiner Umgebung, so wie es du gerne hast, kannst du das halt, kannst du das genauso gut. Und trotzdem, offensichtlich die gleichen Herausforderungen müssen wir sowohl online als auch stationär so für den Kunden da sein, dass er im besten Falle gar keinen Unterschied merkt. Ähm, Hauptsache das ist ja unsere große Herausforderung, dass wir das Erlebnis, was wir irgendwie stationär bieten, auch versuchen müssen, online zu bieten. Ne? Also es darf halt nicht, es darf halt nicht abfallen, die Erfahrungen, die du online machst im Vergleich zu dem, was du stationär machst. Weil in Zukunft, wie bei Baby, wie bei äh, Klamotte, ist es so, dass der Kunde zu Hause sitzt und entscheidet, gehe ich los oder gehe ich nicht los. Und äh, Kinderwagen kaufst du bestimmt eher stationär als online. Aber wenn ich jetzt mich selber angucke, Kinderspielzeug oder Kinderbücher muss ich nicht zwingen für los.
0: Das ist ganz interessant, weil das bringt mich zu einer Zuschauerfrage und zwar haben wir den User Deep Learning, ähm, der auch auf verschiedene Produkte äh, hier drauf geht und fragt, äh, wenn ich jetzt als Händler beginne, um Produkte online anzubieten, was sind sozusagen die Produkte, mit denen ich anfangen sollte? Vielleicht äh, Markus und Sebastian Hamann, äh, vielleicht habt ihr da eine Idee, also ich kann ja nicht alle Produkte gleichzeitig online stellen. Womit würdet ihr anfangen?
4: Also ich versuche die Frage mal eben zu interpretieren. Ja. Es ist jetzt gemeint, dass mit welchem Produkt Sortiment oder? Genau, ich habe, sollte ich erstmal nur, die
0: Frage ist sofort alle Produkte oder erstmal nur die Bestseller oder vielleicht muss ich auch erstmal spezielle
4: Produkte anbieten? Ja, es ist ein, also ein Stück weit sage ich immer ganz gerne, es liegt ja dran, was ist mein Businessmodell und wo ist mein Kunde unterwegs? Was braucht der Kunde gerade richtig? Ähm, viel hilft viel. Es ist jetzt erstmal schwierig, pauschal äh, zu bejahen, sondern äh, ich glaube, ganz entscheidend wird sein, wenn ich neu anfange, dass ich genau weiß, wer ist mein Kunde? Wo ist der unterwegs? Wie ist die Customer Journey von meinem Kunden? Und wie kann ich ihn unterstützen? Und welche Produkte erwartet er eigentlich auch von mir? Und wie kann ich auch einen Mehrwert schaffen und mich auch vom Wettbewerb differenzieren? Mit diesen Fragestellungen würde ich anfangen. Also ich würde jetzt nicht, nicht pauschal sagen, alles mhm. rein und dann schaue ich mal.
0: Markus, möchtest du ergänzen?
5: Ja, vielleicht kurz die SEO-technische Antwort. Für den SEO macht diese Frage nicht wirklich Sinn, weil Google sich eigentlich die Website als Ganzes anguckt. Das heißt, es gibt Faktoren, die muss die Website insgesamt erfüllen. Sie muss zum Beispiel gut verlinkt sein. Ob ich auf eine nicht verlinkte Website jetzt 50 oder 1000 Produkte packe, macht eigentlich faktisch keinen Unterschied, weil ich sowieso nicht gefunden werde. Mhm. Ähm, dann würde ich eher auf so Sachen wie SEA abzielen, also Google Ads und ähm, dann eben gucken, was sind die Produkte, die ein relativ hohes Suchvolumen haben, die aber auch eine gute Marge haben, wo vielleicht ähm, typischerweise ich äh, halt auch einen guten Warenkorb zusammenkriege und damit erstmal äh, ausprobieren, quasi schaffe ich es überhaupt zu, zu konvertieren, kauft überhaupt jemand bei mir. Ähm, das könnte man durchaus äh, als Strategie nutzen.
2: Andreas? Ähm, ich, also wir machen die Erfahrung ja vom ersten Tag an. Äh, muss ich das ganze Sortiment, was wir am Prinzipalmarkt haben, online stellen oder nicht? Ähm, unsere Erfahrung ist ganz klar, bitte nicht. Ähm, für einen Start war es ein, ein guter Ratgeber, sich zu überlegen, wo bin ich gut in welchem Segment? Und vor allem, wo bin ich stärker als der Markt? Also als der breite Markt? Ähm, und das kann, äh, also auf unserer Ebene, das können Lieferanten sein, das können Produktgruppen sein. Das können auch Größen sein. Also, wir haben am Anfang ganz viel, ich erinnere mich noch, Outdoor-Jacken in 3XL verkauft, weil es die offensichtlich in den anderen Shops halt nicht gibt. Ähm, so, also, du musst dir, glaube ich, überlegen, wo bin ich, also, wo ist genau meine Stärke? Und mit der Stärke würde ich anfangen.
0: Wir haben eine weitere User-Frage. Das zielt nochmal auf das Plattformthema. thema ähm, Konkret die Frage in Richtung Amazon und an Markus. Ähm, es gibt ja einige Handelsplattformen. Auch Zalando versucht ja gerade, zur Plattform zu werden. Ähm, siehst du das teilweise als die bessere Option dann auch für Händler, die gerade anfangen, dann vielleicht mit ähm, Produktverkauf über Plattformen anzufangen? Andreas ja. Weidkamp ist auch schon in Stellung, <lacht> sehe ich. Nächsten, das ist spannende Frage.
5: Ja. Ich würde das nie so pauschal beantworten, weil es mhm. gibt natürlich äh, Segmente, wo einfach, ich sage mal, auf Amazon äh, einfach nur über den Preis verkauft wird und wo du dann auch massives Volumen machen musst, um überhaupt noch irgendwas daran verdienen äh, zu können. Mhm. Ähm, und andere Sachen ähm, gibt es natürlich, die da nur du hast, aber ganz ehrlich, in diesen Tagen, was kann das noch sein? Ne? Und ähm, ich letztens auch in meinem Podcast ein Interview zum Beispiel geführt mit den Kollegen vom Scheißladen. Ich weiß nicht, wer, wer die ist, Nein, die heißen wirklich so. Scheißladen.com. Und ähm, die haben dadurch auch äh, super drüber, also die machen, verkaufen so Geschenkartikel äh, über Amazon äh, siebenstellig im Monat vom Umsatz her. Also durchaus ein, ein großes Ding. Und ähm, die haben da einfach eine, eine gute Nische gefunden und besetzen diese Nische auch massiv. Aber auch da nochmal, dann musst du auch wirklich Amazon in- und auswendig kennen und die ganzen Strategien da beherrschen. Also einfach nur, auch da, gleiches Denken, einfach nur mein Inventar auf Amazon packen, wird in der Regel auch nicht funktionieren. Oder dann machst du halt, verschickst halt zwei Pakete im Monat. Da hat aber keiner Spaß dran.
0: Weitere Meinung dazu? Andreas, du wolltest gerade was sagen, hatte ich das Gefühl.
2: Ne, ich wollte nur sagen, dass die Frage spannend ist, weil mhm. das ja täglich äh, bei uns auch irgendwie aufploppt, so was ist mit Zalando, was ist mit Farfetch ähm, und mhm. so weiter und wir uns immer dagegen stellen, weil ähm, ich von Kollegen halt höre, wie die Bedingungen bei denen sind, also was äh, was Provisionen und sowas angeht und ich immer denke, also wenn ich, wenn ich 20, 25 Prozent Provision zahle, mhm. dann kann ich auch auf meinen eigenen Shop, äh, also quasi mein ganzes Sortiment äh, reduzieren, <lacht> dann äh, verkaufe ich es auch, also da sehe ich nicht den Mehrwert, vor allem, weil wir uns nicht abhängig machen wollen von anderen Plattformen. Also wir sind zumindest über die letzten Jahre echt gut damit gefahren, unser eigenes Ding zu machen. Wir haben sind ja beide hier mit Blue Fusion und Shopware, super Partner irgendwie im Nacken, mit denen das, mit denen das sehr, sehr gut auch Schritt für Schritt ging und deswegen haben wir uns immer von diesen Plattformen ferngehalten, auch wenn ich von vielen Kollegen höre, die ganz, ganz viel dann vor allem international über Farfetch und Co. verkaufen, aber in dieser Abhängigkeit sich von Dritten zu begeben, kann glaube ich, als zumindest langfristig, nicht gut sein.
0: Dann kommen wir vielleicht nochmal auf das Thema, das ist ja auch schon angestritten worden, Kundenerlebnis. Da würde ich jetzt nochmal zu Sebastian Hamann übergehen. Wo ist sozusagen, also wurde ja gerade schon angedeutet, dass ja der wesentliche Mehrwert des stationären Handels nach wie vor im Erlebniseinkauf ist, sowohl jetzt beim Kinderwagen als auch am Prinzipalmarkt bei Schnitzler. Es gibt viele andere Beispiele. Es gibt mittlerweile auch viele Online-Shop- Beispiele, die halt auch versuchen, das Thema Erlebniseinkauf auch immer mehr sozusagen in die Online-Welt zu übertragen. Auch Shopware hat ja da massiv aufgestockt, was so die Funktionen angeht, über die diversen Shopware-Releases. Wie siehst du das? Gibt es noch Grenzen, was das Online-Shop-Erlebnis angeht, ähm, oder kann ich mittlerweile auch die, die berühmten Sinne auch eigentlich alle komplett online darstellen? <lacht> Mit Gute Frage.
4: Frage. Mhm. Ähm, nee, da gibt es natürlich noch aktuell Grenzen. Wohl wissen, dass wir da in Zukunft noch eine ganze Menge sehen werden in Entwicklung. Also da rede ich von Augmented Reality, Virtual Reality, Voice. Das ist da eine ganz äh, spannende Entwicklung in den ähm, nächsten Monaten und auch Jahren, die wir ähm, natürlich verfolgen. Aber im Kern kann ich eine ganze Menge machen, um online das Erlebnis auch ähm, zu verbessern oder auch sich abzugrenzen vom Wettbewerb. Vielleicht nochmal eben kurz auf die Zuschauerfrage nochmal einzugehen, also von mhm. den Marktplätzen. Ähm, ich kann das... Ich fand das total spannend, gerade nochmal mitzuverfolgen und ich kann das auch nur bestätigen. Ähm, natürlich, das ist sehr verlockend, die Reichweite von den Marktplätzen mit aufzunehmen und äh, sozusagen da Trittbrett zu fahren, aber wenn ich nur nach diesem Geschäftsmodell arbeite, dann habe ich irgendwann ein Problem, sondern mein Hauptinteresse sollte es sein, meine eigene Brand, meine eigene Marke und meinen eigenen Shop nach vorne zu bringen und auch die Kunden dort rein zu transferieren. Oder ansonsten wird der Einkauf immer mit der Marke von der Plattform verbunden, in dem Fall beispielsweise Amazon. Das ist das Kundenerlebnis vom Kunden und nicht das, ähm, wo ich als Händler dafür gearbeitet habe, um die Ware dann auch pünktlich dem Kunden zuzustellen. Das glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ja, was kann ich online machen, um mich ähm, interessant zu machen? Wir bei Shopware verfolgen schon seit vielen Jahren das Thema Emotional Shopping on any device, dass man eben inspirierende, emotional aufgeladene Erlebniswelten aufbereitet, Content-Seiten, die sehr ansprechend gemacht sind, viel mit Videocontent arbeitet, mit emotionalen Bildern, mit Storytelling, Geschichten erzählt, die eben spannend sind, die den Zuschauer fesseln, die ähm, die Marke emotional aufladen, wo ich Produkte entdecken kann, wo ich stöbern kann. Und das ist im Prinzip nochmal ein Gegenpol zu dem klassischen Produktlisting, zu der klassischen einfachen Detailseite, zu dem Suchen und Finden, wie ich es bei Amazon beispielsweise kenne. Das Ganze kann ich in Shopware sehr, sehr einfach auch zurechtbauen, ähm, sodass das halt ähm, in-house auch gemacht werden kann. Und ich glaube, was auch ganz wesentlich ist für das Online-Erlebnis, gerade auch in der Corona-Zeit, dass ich ganz nah am Kunden bin, dass ich in Interaktion mit meinem Kunden bin, dass ich, ähm, äh, da gibt es auch ein ganz gutes Beispiel aus der LinkedIn-Gruppe, Händler helfen Händler, wo ein ähm, Sporthändler einfach mal gesagt hat, hey, liebe Leute, schickt mir einfach mal ein Video, wie ihr ähm, joggt, wie ihr lauft, ja, und anhand dessen, schaue ich mir das Ganze mal an und schicke euch einfach mal ein kuratiertes Angebot per WhatsApp mit einem Link direkt in den Store, was ich für euch angelegt habe, was ihr dann später dann kaufen könnt. Ja, also auch in diese Modelle reinzudenken. Videoshopping wird, glaube ich, auch nochmal ein ganz großes Thema werden. Jetzt gerade auch die Live-Shopping-Funktionalität, die die Facebook-Shops mit sich bringen, wo ich Produkte anteasern kann. Wir sehen Weinproben, Gin-Tastings, yoga die online stattfinden. Da ist eine ganze Menge heute schon möglich. Und auch hier kann ich neue Wege gehen. Und richtig spannend wird es meines Erachtens dann, wenn das Ganze dann halt Omnichannel präsent wird, wenn die Customer Journey in Gänze abgebildet wird und auch im Retail, also im stationären Einzelhandel eingezogen wird, wo ich dann vielleicht auch nochmal im Bereich Internet of Things, vielleicht im Modehaus in Zukunft, der digitale Spiegel, wo ich dann meine Ware vorm Spiegel halte und ich direkt zeigt mir der Spiegel an, 100% Baumwolle, ach übrigens lieber Sebastian, diese Hose würde doch super zu dem Pullover passen, alles super personalisiert und wenn ich dann später zu Hause bin und mobile dann auf Modehaus Schnitzler gehe, dann werde ich auch wohlmöglich noch personalisiert nochmal darauf hingewiesen, dass diese Produkte auch dazu passen, weil eben auch genau dieses Surfverhalten auch im Modehaus mir als Kunde zugeordnet worden ist, beziehungsweise das Shoppingverhalten, das ist eine ganze Menge möglich und gerade diese Interaktion, Personalisierung wird da nochmal ein großes Spielfeld sein
0: digitaler Spiegel oder Virtual Reality, sind das auch Features für den Frachtpiloten, Sebastian? Oder ist es zu weit weg von eurer... Ja,
3: also erstmal muss man ja sagen, Lebensmittel ist auch ein emotional behaftetes Produkt. Ich glaube, das ist insbesondere, also der Trend Regionalität ist sicherlich ein Thema, weil der Verbraucher einfach auch wissen will, wo kommt es her. Und allein das zeigt, finde ich, schon, dass da Emotionalität da ist, die auch, sage ich mal, übertragen werden muss. Und das sehen wir auch bei unseren Kunden, wenn die einen Online-Shop haben, das ist nicht nur das reine Listing des Produkts, sondern natürlich eine ordentliche Book-Beschreibung ist da sicherlich auch hilfreich und ähm, eine gewisse Emotionalität äh, zu übertragen, allein von dem Verpackungsdesign über äh, wie der Shop ist, der sollte eben halt nicht zu so steril sein, sondern auch irgendwie verbindet, zu verbinden sein mit dem jeweiligen Landwirt. Das sind so kleinere Features, ich weiß, aber das ist schon viel, das ist super wichtig, um das Produkt an den Mann zu bringen. Ähm, das ist klar. Ob wir am Ende nachher äh, Virtuality brauchen, ähm, das sei jemand dahingestellt, das glaube ich bei Nahrungsmitteln vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber klar, also äh, Lebensmittel ist ein super Produkt, wo du extrem viel drauf Vertrauen muss. Du möchtest super gerne auf der Webseite auch Informationen zum Herstellungsprozess haben. Du möchtest Informationen haben, ähm, am besten von der, sag ich mal, vom Stück ähm, oder vom Tier bis zum Nachher, wo das Fleisch dann generiert worden ist, wie waren die anderen Verarbeitungsprozesse. Also Transparenz der Supply Chain, äh, der, der Nahrungsmittelherstellung, ähm, das wollen die Kunden einfach sehen und ich glaube dann kriegt der Kunde es, oder das sehen wir ja auch, es ist auch die Möglichkeit, äh, hat der Landwirt dann einen besseren Preis zu erzielen, als wenn das eben halt ähm, an Großkonzerne, äh, respektive Schlachthöfe oder sonstiges abgibt. Also das musst du schon machen, um überhaupt, sage ich mal, einen Mehrpreis zu erzielen. Und dann ist es auch interessant an der Marge, äh, die du dann mehr verdienen kannst. Äh, das ist auf jeden Fall
0: dann da. Wir haben noch eine Frage von unserem äh, fleißigen Zuschauer Deep Learning. Ähm, der steht nochmal auf das Thema... Beratung online. Wir hatten das gerade bei den Kinderwagen schon mal von Anna. Was könnt ihr euch da vorstellen, die Kinderwagenberatung auch online möglich zu machen? Wie wichtig ist das Thema für euch, eure Kunden auch im Online-Shop beraten zu können?
1: Super wichtig. Und während Corona haben wir auch mit Mitarbeitern aus den Fachmärkten und auch von den zentralen live Chat, aus dem Boden gestampft, äh, den wir immer noch online machen und den wir auch weiter online anbieten werden und der super angenommen wird und äh, worüber wir auch wirklich verkaufen. Ähm, aber das ist natürlich bisher eine, äh, eine geschriebene Beratung. Ne? Also da, da siehst du dann auch noch nicht das äh, Produkt. Du sprichst auch noch nicht mit jemandem in dem Moment und die wird auch noch nicht äh, per Virtual Reality deinen Kinderwagen gezeigt, ne? Aber das, das ist so der erste Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Und ich glaube, da gibt es äh, unendlich viele Möglichkeiten. Ne? Wenn man mal an IKEA denkt, zum Beispiel, wie die virtuell Küchen verkaufen ähm, und das auch in ganz großem Maß, wo einfach wirklich Berater am Telefon sind, die dich durch das Programm führen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
2: Ja, Bei uns jetzt ist haben wir, es so, Sebastian, ja. wenn ich das kurz sagen darf, wir haben angefangen gerne. mit äh, mit FaceTime-Beratung, mit WhatsApp-Beratung und so weiter, also so über das Thema, das Thema äh, Video ja, cool. halt live aus dem Laden zu machen. Ähm, wir haben die Chat-Funktion auch, also so, dass du irgendwie direkt am Prinzipalmarkt landest, wenn du noch eine Frage hast. Ähm, einen Satz noch zu äh, Sebastian, also Shopware-Sebastian und der, ähm, dem ganzen Verbinden der, äh, der Elemente. Würden wir liebend gerne, scheitert ganz viel, muss man leider sagen, an der digitalen Infrastruktur. Wir haben auf dem Prinzipalmarkt nicht die Stärke einer Internetleitung, dass wir überhaupt unseren Shop im Schaufenster zeigen können. Oder unser Nachbar zum Norde, der halt irgendwie an seinen Schaufenstern ein Screen hat, wo du, auch wenn der Laden zu ist, quasi also am Schaufenster durch den Shop wandern kannst. Kannst du nicht, weil wir die, die digitale Struktur dafür gar nicht bereitgestellt haben. Also daran scheitert ganz, ganz viel in der Stadt schon.
1: Ja. Also wir, wir haben die wir haben Instagram-Beratung versucht, ne? also über die Funktion selbst. Es war aber so hoch kompliziert, ja. auch für die Kunden, dass die einfach nicht verstanden haben, wie die da mit unseren Beratern sprechen können. Ähm, wir haben Live-Instagram-Stream äh, 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 auf jeden Fall ausprobiert, aber das ist ja dann keine One-to-One-Beratung. Ne? Das, das haben wir mit Erstausstattungsberatungen probiert, wo dann einfach mehrere Leute sich das angeguckt haben. Also ich glaube, äh, da geht es einfach auch darum, noch weiter Sachen auszuprobieren und zu gucken, was für einen passt.
4: Absolut, total spannend zu hören übrigens, dass er auch dann Videoberatung anbietet, direkt aus dem stationären Geschäft beim Lockdown. Finde ich total cool. Ähm, ich glaube, das macht Sinn, dass wir uns auch mal generell dazu unterhalten. Also ich bin da ja komplett offen für auch, was du gesagt hast, dass die Internetverbindung beispielsweise im stationären Handel so gar nicht gegeben ist. Ähm, das mag sich in Zukunft dann aber auch wiederum wandeln. und äh, Ja, da hoffentlich, <lacht> Ja, hoffentlich, genau. Ich meine, in Amerika, ne, da, da kann man das ja schon beobachten, da dass, dass ja. sind die einfach auch ein Stück weiterentwickelt, was das Thema angeht. Markus,
0: bevor du bevor du was sagst, habe ich noch eine Frage von einem äh, Zuschauer, die kann man vielleicht noch einbinden. Jonas Hoffmann fragt, wie es denn mit User-Generated-Content aussieht. Ähm, ist das vielleicht eine Option, mh. um Beratung dann auch, sage ich mal, von Käufer zu Käufer auch sichtbar zu machen?
5: Ich würde noch mal kurz, ähm, also Frage nicht vergessen, aber zu dem Beratungsthema, weil da steckt seo ein äh, gewaltiges Potenzial drin, weil natürlich viele auch Google nutzen, um sich beraten zu lassen. Also ich Pool-Winterfest machen ist so eine Suchanfrage. Da kannst du die Uhr nachstellen, wenn draußen im Herbst die Blätter fallen, fällt allen auf, dass sie einen Pool haben und dass sie den Winterfest machen wollen. <lacht> wenn du jetzt als, als Pool-Shop... Ähm, hast du eine, einen Blogbeitrag zu dem Thema und du sagst, okay, an das und das musst du denken, da muss eine Folie drauf, das Wasser muss raus oder Stoßklorn oder was auch immer. Und du berätst erstmal, also du lieferst wirklich wertvollen Content und streust noch ein paar Produktlinks rein, dann äh, ist das in der Regel was, was extrem gut funktioniert. Und wir haben hinreichend viele Kunden, wo über diese Content-Schiene wirklich sehr viel Kunden reinkommen, die erstmal, äh, ja, die einfach Beratung wirklich brauchen. Oder klassisch zum Beispiel thoman.de als Musikshop äh, und äh, Veranstaltungstechnikshop. Was habe ich da nicht schon alles gekauft, weil ich auf deren Guides gestoßen bin, wo <lacht> ich mich gefragt habe, welches Mikro brauche ich jetzt wofür und dann äh, haben die den Content dafür und ich kaufe es da natürlich auch. Also sehe ich unglaublich viele
1: Chancen. Definitiv alles auch, finde ich, was, also, wenn wir, wir haben, das war aber schon vor Corona, wenn wir Content einfach über verschiedene Kinderwagenberatungen, auch über YouTube spielen, das kommt auch einfach richtig gut an.
5: Und trotzdem war ja die, die nachfolgende Frage, war jetzt ja User-Generated Content. Sehe ich in Bezug auf SEO immer ein bisschen schwierig. Ähm, ist die Frage, welchen man meint, also zum Beispiel Produktbewertungen, das ist ja auch User-Generated Content halte ich für extrem wertvoll, ähm, aus verschiedenen Gründen, Social Commerce und es, es liefert halt wertvollen Text für die Seiten. Ansonsten in relativ vielen Fällen für SEO finde ich es jetzt nicht so spannend, weil es oft, wenn ich es auch nicht in die richtige Richtung steuern, eine minderwertige Qualität hat. Also jetzt nur in Bezug auf Suchmaschinen gesehen, also ähm, das sehe ich manchmal ein bisschen kritisch und da muss man sehr genau hingucken, was Menschen da zum Beispiel schreiben, was sie auf meiner Plattform beisteuern, weil für Google ist halt dieser Qualitätsaspekt so entscheidend geworden und da kann ich wirklich dadurch, dass ich User-Generated-Content habe, kann ich mir theoretisch in den Fuß schießen und eigentlich meine Rankings verschlechtern, obwohl ich eigentlich was Gutes auf der Website habe.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz interessanter Einblick zum Schluss, zum Thema User-Generated-Content. Ähm, man mag es kaum glauben, aber die 60 Minuten sind bereits rum. Ich glaube, wir hatten einen sehr schönen Plausch zum Thema Online-Verkaufen mit äh, wie ich finde, fünf tollen Experten, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Thema aus meiner Sicht umfassend und hervorragend beleuchtet haben. Also ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr den Spaß hier mitgemacht habt, in der Live-Session auf YouTube euch dem gestellt habt. Herzlichen Dank. Abschlussfrage vielleicht an alle. Ihr könnt das über ein Signal machen. Wie geht es weiter für euch? Daumen nach oben, Daumen nach unten in den nächsten Wochen. Sehr gut. Das ist der Optimismus, den ich sehen will. Ich möchte mich äh, zum Schluss noch bedanken bei meinen Kollegen äh, Daniel Schlimmermeier und Tobias Korte, die im Hintergrund äh, die Technik ähm, im Griff hatten und äh, hier diese Premiere möglich gemacht haben. Und äh, ja, wenn euch das gefallen hat oder ihr noch Kommentare dazu habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare unter diesem Video. Ähm, wir werden uns natürlich auch bemühen, falls ihr noch Fragen habt an die Referenten, das dann auch noch zu ermöglichen. Das heißt, beteiligt euch auch weiter gerne. Ähm, zukünftige Events äh, oder auch zukünftige Live-Sessions erfahrt ihr gerne in unserer Meetup-Gruppe oder auch, wenn ihr unseren Hubletter abonniert, ähm, da seid ihr immer auf dem Laufenden oder folgt uns einfach auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, die es so gibt. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche allen einen schönen Abend, danke für die tolle Session und äh, bis zum nächsten Mal, macht weiter so. Tschüss. Auf okay.
5: ja, Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.